0: 하나님 말씀 몇 군데를 읽도록 하겠습니다. 먼저 여호수아서 24장을 보도록 하십니다. 여호수아서 24장 제가 읽는 성경은 구약 성경 358페이지. 여호수아서 24장 30절 우리 한 절만 읽어 봅시다. 31절입니다. 31절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이스라엘이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧여호아께서이스라엘 위하여 행하신 모든 일을 아는 자들이 사는 날 동안 여호아를 섬겼더라. 여러분 뒤로 가시면 그 바로 사사기 2장을 보십시다. 사사기 2장 10절인데 우리가 6절부터 10절까지 이렇게 쭉 연결해서 한번 읽어봅시다. 6절부터 10절 시작 전에 여우수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 백성이 여우수아가 사는 날 동안과 여우수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라 여호와의 종둔의 아들 여우수아가 1 1 0세의 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가스산 북쪽 딥낫 헤레스에 장사했고 그 세대의 사람도 다 조상에게로 가졌고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 자한 군데만 더 보겠습니다. 우리가 계속 보고 있는 호세아서 6장을 보겠습니다. 3절, 6절, 오늘 6절인데 그냥 3절과 6절을 같이 연결해서 읽어봅시다. 3절, 6절 시작 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 나는 이 내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님아는 것을 원하노라 어, 우리는 지금 하나님에 대해서 교리적으로 말하면 신론에 대해서 살피고 있습니다. 지금 서론적인 내용을 계속하고 있는데 지난 몇 시간 동안에 그 전체의 어떤 서론으로서 하나님을 아는 지식을 버린 우리의 현실이 어떻게 있게 되었는지 곧그 원인과 이유에 대해서 앞서서 한 3시간 정도로 그 얘기를 했습니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실의 원인이 세 가지 정도로 얘기했는데 기억하십니까? 제일 첫 번째로 말했던 것은 하나님을 알고 그에게 나아가도록 하나님의 말씀을 가르쳐 인도해야 할 영적인 지도자들이 그 역할을 하지 못했기 때문이다. 저같은 말씀을 가르치는 목회자들이죠. 이런 우리들이 제 역할을 감당하지 못하기 때문에 하나님을 아는 지식이 없는 현실이 있게 되었다. 두 번째 원인으로서는 바로 현실이 해주는 풍요죠. 이게 배부름으로 인한 교만 때문이다 라고 했습니다. 배부름으로 인한 교만 때문에 사람들이 결국 하나님을 아는 지식을 버린 그런 현실을 갖게 됐다 그랬습니다. 그리고 가장 최근에 했던 세 번째 원인이 있었는데 그게 뭐였어요? 아, 현실적인 필요와 부여 차원에서 신앙생활하는 것이 바로 하나님을 한 지식을 버린 한원인이라고 그랬습니다. 아, 그러니까 이 기복적인 신앙으로 하나님을 섬기는 것이 하나님을 한 지식을 버린 현실의 원인이다. 라고 했습니다. 제가 그세 번째 에, 에, 이, 이 얘기를 하면서 제가 오늘날 우리들이 하나님 많은 지시를 버린 원인으로서 이세 가지만 말하겠다라고 했, 했는데 어, 제가 한 주간 이 중국에 있으면서 이게 틈틈이 이 신론을 묵상하다가 어, 제가 이세 번째 이 얘기하면서 잠깐 덧붙였던 그 원인을 별도로 다루는 게 좋겠다라는 결론에 이르러서 제가 오늘 한 가지 더이 중요한 원인을 좀 다뤄야 되겠습니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실의 또 다른 원인 하나를 마지막으로 덧붙이려고 합니다. 제가 그때 언뜻 이 얘기한 것을 기억하시나요? 뭐 했습니까? 혹시 기억하신 사람 있나요? 그형반은 그 굉장히 세밀하게 잘 들은 사람이 될 텐데 뭐 했습니까? 네, 그렇죠. 하나님을 피상적으로 아는 것이요. 결국 하나님을 삶 속에서 체험적으로 아는 지식이 없는 것이라고 했습니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실의 중요한 한 원인이 뭐냐. 하나님을 피상적으로 아는 것이요. 결국 하나님을 삶 속에서 체험적으로 아는 지식이 없기 때문에 결국 피상적으로 아는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님을 아는 지식이 버린 그런 현실이 약이 된다라는 것입니다. 자 오늘 이 문제를 얘기하려고 합니다. 오늘 하나님을 아는 지식이, 지식이 없는 현실에 또 다른 중요한 원인으로서 우리는 이 문제가 실제로 성경과 역사 속에서 사실이라는 것을 보게 됩니다. 하나님을 아는 지식이 없는 현실과 그 시대를 잘 보게 되면 성경이 기록되거나 과거의 교역사나 마찬가지입니다. 우리 현실이나. 잘 보면 그 배경에 하나님을 실제로는 모른다고 할 정도로 하나님에 대한 지식이 비상적인 것을 보게 됩니다. 그야말로 하나님을 삶 속에서 알고 경험하는 것곧 하나님과의 체험적인 관계를 알지 못하는 듯이 뭐 그런 것을 잊은 듯이 하나님에 대한 지식이 그야말로 지식 수준에서 머무는 그런 현실을 보게 돼요. 우리는 그것을 대표적으로 오늘 읽은 제가 뭐세 군데 읽었지만 이런 말씀들을 에서 보게 됩니다. 우리는 오늘 읽은 본문에서 하나님이 어떤 분이신지를 모세를 통해서 들은 들어서 알고 또삶 속에서 경험했던 광야를 지나면서 또 그런 하나님을 체험적으로 경험했던 여우수와와 그와 함께한 세대가 죽고 그 죽고 난그 이후에 일어난 다른 세대가 어떠한지에 대한 기록을 보게 됩니다. 여우수와와 그와 함께한 세대가 죽고 난 뒤에 일어난 그 다음 세대는 이전 세대가 하나님을 알고 행했던 것과 다르게 하나님을 아는 지식이 없다고 할 모습과 상태를 드러냈죠. 그야말로 하나님을 피상적으로 알고 행하는 그들의 모습이 이제 기록되어 있습니다. 그것을 우리가 여우수화 24장 30, 31절에서도 말한 것입니다. 이스라엘이 여우수아가 사는 날 동안과 여우수아의 뒤에 생존한 장로들, 곧 여호와께서 이스라엘 위하여 행하신 모든 일을 아는 자들이 사는 날 동안 여호와를 섬겼다. 자이 사실을 사사기 2장 7절에서도 또다시 얘기죠. 하 백성이 여우수아 사는 날 동안과 여우수아 뒤에 생존한 장로들이 곧 여호와께서 이스라엘 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라. 그리고 뒤어서 이제 사사기에는 이런 말이 덧붙여집니다. 그 세대 사람도 다그 조상에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 뭐요 알지 못하며 이제. 그 다음 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 그뒷 세대를 가리켜서 여호와를 알지 못하는 세대로 말을 하고 있습니다 자, 여러분은 여호와를 알지 못하였다는 이 말이 하나님에 관한 지식이 전혀 없는 것이라고 생각하면 안되겠죠 이들이 뭐 그걸 모를 리는 없습니다 하나님 대해서 아버지에게 계속 듣고 뭐 위에서 계속 들어왔기 때문에 그 바로 뭐여호수아가 죽었다고 해서 이전에 하나님에 대해서 배우고 그랬던 것이 다 사라지는 건 아니란 말이에요 하나님에 관한 지식이 전혀 없는 것은 아닙니다 특별히 그렇다고 하는, 그렇다고 하는 것을 알수 있는 것은 그들이 뒤에 사사기에 환난이 당했네요. 어려움을 당했을 때 하나님을 부르짖어요. 음? 그러니까 지식이 있는 거죠. 지식이 없으면 왜 하나님께 부르짖습니까? 아, 다른 신을 찾아야지. 환난에 처하자 하나님께 부르짖습니다. 그래서 하나님도 사사를 보내시는 그런 일을 하시죠. 하나님께 부르짖어 그렇다면, 그들이 하나님을 알지 못했다는 말은 무엇을 말하겠어요? 성경에 게시된, 하나님께서 자신을 게시하신 것을 기록해 있고, 모세를 통해서 전달해 주고 그랬는데, 그러니까, 하나님께서 게시한 자기 자신이죠. 성경에 게시된 그 하나님을 정확히, 실제적으로, 그 무엇보다도 삶 속에서 경험적으로 알지 못했다는 것을 말하는 것이죠. 음? 그렇다 보니, 그러니까, 이들이 하나님을 아는 지식이 없다고 할 삶과 상태를 야기시킨 겁니다. 실제로 보면 여호와를 알지 못했다는 말 뒤에 곧바로 사사기 2장 11절에 이런 말이 기록되어 있죠. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알를 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들 주위의 백성들의 신들을 따라 그들에게 절하며 섬겼다. 이렇게 기록하고 있어요. 무슨 일이 뒤에서 있게 됐습니까? 우리가 그동안 호세하에서 하나님 아는 지식이 없는 현실로서 말한 내용들이 여기서 그로약 이야기 죠 한마디로 말해서 하나님 아는 지식이 없다고 할 모습과 상태가 드러나게 됩니다. 이런 내용은 결국 삶이 무너지는 것인데요. 이런 내용은 성경에서 계속 반복되어서 나타납니다. 사사기에서 반복적으로 나타내기도 하고 특히 이제 사무엘상 초도 같은 걸 보게 되면 엘리 제사장의 두 아들인 험니와비누아스 제사장이 여호와를 알지 못한 자로 성경에 기록되고 있어요. 그래서 사무엘상 2장을 보면 그렇게 기록되어 있습니다. 여호와를 알지 못한 자로 기록되고 있습니다. 그러니까 여호를 와 알지 못하니까 하나님에 대한 지식이 없는 것이 아니거든요. 그런데도 여호를 와 알지 못한 자라고 말하고 있단 말이에요. 그러니까 이게 완전히 피상적 형식적이다 보니까 어떻게 합니까? 하나님께 드리는 재산물을 갖다가 자기 임의로 하질 않나? 성전에서 수종되는 여인을 겁탈하지 않나? 이게 도덕과 삶이 무너지는 것입니다. 그런 현상이 벌어졌죠. 그러니까 하나님을 체험적으로 알지 못하게, 못하는 그 흠리와 비나사는 그랬던 것에 반해서 바로 뒤에서 나오는 이제 사무엘이라는 사람, 사무엘은 하나님을 체험적으로 알게 된 사람으로 나오죠. 그는 어떻게 됐습니까? 그는 달랐죠. 온 이스라엘 백성들을 일깨웁니다. 거룩한 대로 이끌죠. 심지어 그래서 그 백성들, 그 세대의 백성들조차도 하나님을 경험적으로 알게 됩니다. 살아계신 하나님을 이 블레셋을 대면한 데서 그들은 경험해서 알게 되죠. 그러나 역사를 보게 되면 또다시 이스라엘 역사는 하나님을 알지 못하는 현실을 반복해서 계속 갖게 됩니다. 그것을 선지자들이 각 시대마다 지적하고 많이 외쳤는데 오늘 우리가 같이 읽었던 이 호세야서도 그것을 말해주고 있습니다. 호세야 선지자가 그 시대에 이스라엘 백성들을 놓고 그들이 하나님만의 지식이 없는 것을 지적하고 있습니다. 그래서 하나님께서는 이 선자를 통해서 오늘 함께 읽은 이 호세에서 6장 6절 말씀을 하기에 이른 것이죠. 이스라엘 백성들이 하나님께 제사와 번제에 해당하는 것, 곧 하나님을 예배하고 나름 하나님께 대한 실랑 행위를 행하고 있음에도 불구하고 하나님을 아는 것이 없어서 하나님을 아는 것을 원하노라 이렇게 말씀하시기에 이르게 되죠. 그러니까. 하나님께 제사와 번제를 드리면서도 그들은 그동안 우리가 살핀 대로 발도 열심히 섬기고 그러면서 혼합주의적인 태도를 취하지 않나 결국 우상숭배를 자연스럽게 행하지 않나 그래서 4장 2절에서 기록된 대로 도덕과 삶이 무너지는 그런 모습을 갖게 됩니다. 왜 그렇게 되었어요? 그 원인 중에 우리가 그동안 여러 가지 세 가지 원인을 얘기했습니다만 그 원인 중에 하나는 바로 그들이 하나님을 사실상 모른다고 할 정도로 하나님에 대한 지식이 피상적이다는 거예요. 그저 지식적일 뿐이고 그야말로 삶 속에서 하나님을 체험적으로 알지 못한다는 것입니다. 여러분 제가 오늘 얘기하는 것을 잘 들으셔야 됩니다. 오늘 예배당에 앉아있는 수많은 사람들 중에 이런 사람들이 있어요 진짜로. 오늘 날 한국교회가 하나님 아는 지식이 없는 현실에이 이후에는 우리들이 하나님을 너무 희상적으로 알기 때문에 이런 현상이 벌어지는 것입니다. 나는 아니라는 생각을 쉽게 단정하지 말고 한번 진지하게 생각해 보십시오. 분명 이들은 하나님께 제사와 번제를 드릴 정도로 하나님께 대한 지식을 가지고 있었습니다. 우리가 하나님 앞에 예배드려야 는줄 알고 예배도 드리고 무슨 재물도 드리고 헌금도 하고 뭘할 정도로 소위 신앙행위라는 것을 할 정도로 하나님에 대한 지식을 가지고 있었습니다만은 그 지식은 자신들의 인격과 삶 또는 신앙과 삶을 움직이는 지식이 아니었어요. 호세아 시대 사람들에게 하나님은 그저 전해들은 하나님, 지식이 하나님이었죠. 마치 오늘날 주일학교 학생들이 부모로부터 하나님에 대해서 들어 알고 있는 것처럼 여러분 소위 모태신앙이고 뭐 이렇게 해서 부모로부터 자식들에게 야 하나님 믿어야 돼. 하나님의 어떤 분이 뭐 많이 주워들었잖아요. 그렇지만 이 자식들 중에 보면 은 부모에게 들은 하나님이 전혀 자신의 인격과 삶을 지배하지 않습니다. 움직이는 하나님이 아니에요. 의식치도 않습니다. 두려워하지도 않아요 경비하지도 않습니다. 뭡니까? 그 하나님은 그 아들 자식들에게 피상적입니다. 인 이스라엘 백성들이 그런 거지. 호세아 시대도 똑같은 것입니다. 분명 과거에 이스라엘을 하나님께서 구원해 내셨고 그래서 지금 현재의 삶을 이 가난 땅에서 정착된 삶을 주셨음에도 불구하고 그분이 하나님에도, 하나님임에도 불구하고 그들에게 있어서의 그 하나님은 별로 자기들에게 있어서는 뭐 선진들은 그랬는지 모르지만 자기들에게 있어서는 별로 피부적으로 와닿지 않는 것입니다. 그러니까 우리들도 그런 게 어떤 당신에게서는 하나님이 그런 분인지 모르지만 나는 아니다. 부모님, 당신에게서는 하나님이 그렇게 절절할지 모르지만 나는 그 하나님이 그렇게 와닿지 않는 것이에요. 이렇게 체험적으로 알지 못하는 이런 나눔이 있었다는 거죠. 이렇다 보니까 이스라엘 백성들이 하나님과 이방인들이 섬기는 바알 사이에서 별 차이를 못 느끼는 거예요. 하나님이나 다른 신이나 이렇게 하나님에 대한 피상적인 사람들은 별 차이를 못 느끼는 것입니다. 응? 그게 무슨 차이가 있느냐 요 고작 해봐야 내 어려우고 답답한 문제는 해결해 주면 하나님이고 아니면 아닌 것입니다. 그 수준으로 하나님을 생각한다면, 그러므로 성경에 계시된 그 하나님을 바르게 풍성히 알지 못하였고, 체험적으로 알지 못하게 될때 자연스럽게 갖게 되는 모습은 하나님을 아는 지식이 없는 상태를 갖게 된다는 것입니다. 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 누구든지 마찬가지입니다. 기독교는 하나님을 지식적으로만 아는 것을 두고 기독교라고 말하지 않습니다. 이 야외 종교, 기독교, 하나님을 믿는 종교, 예수 그리스도를 믿는 이 기독교는 성경에 게시된 그 하나님을 바르게 풍성하게 알고 그 하나님을 지식적으로 아는 것에서 멈추지 않냐고 체험적으로 알게 될때 그걸 하나님은 안다고 말하는 것이지 그렇게 알지 못하게 되면 그런 식으로 체험들을 알지 못하게 되면 그 사람이 안다고 하는 것은 결국 어떤 모습으로까지 연이어서 나가게 되면이 호세에서 보는 것처럼 하나님을 아는 지식이 없는 그 상태로 자연스럽게 나가게 되는 것입니다. 이런 면에서 하나님을 지식적으로, 지식적으로만 아는 것 또는 비상적으로 아는 것은 하나님을 아는 것이 아닙니다. 당사자들은 물론 안다고 생각하지만 성경의 규정에 보면 그건 아는 것이 아니에요. 그래서 성경은 하나님을 아는 것을 말할 때 지식적으로 아는 것만을 말하지 않습니다. 이 성경에서 안다는 히브리말 자체가 지식적으로 아는 것을 넘어서서 체험적으로 아는 것이에요. 그것과 함께 체험적으로 아는 것을 말하는 것입니다. 그래서 우리가 알아야 됩니다. 하나님을 체험적으로 알지 못하는 것은 하나님을 아는 것이 아니라고 하는 것을 먼저 알아야 됩니다. 하나님을 체험적으로 알지 못하면서 안다고 하는 것은 어디까지나 지식적으로 아는 것이요. 종교 개념으로서 아는 것이고 자기 스스로 안다고 생각하는 것뿐입니다. 실상은 아니라는 것이죠. 제가 오늘 강조하는 것은 굉장히 중요한 겁니다. 그런데 여러분 아십니까? 오늘 날 한국교회 안에 그런 정도의 암을 가지고 하나님을 안다고 하는 사람들이 이제 다수가 되어가고 있다는 것을 하나님을 체험적으로 알지 못하는데 자신들은 지식을 통해서 하나님을 아는 걸 가지고 안다고 생각하면서 이렇게 신앙생활을 하는 종교행위를 하는 이런 사람들이 다수가 되어가고 있다는 것입니다. 그래서 마침내 하나님을 아는 지식이 없다고 할 오늘날과 같은 현실을 야기시키고 있다는 것입니다. 분명히 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 하나님에 대해서 들어 알고 있지만 성경에 게시된 하나님을 체계적으로 알고 그 하나님을 삶속에서 확인하며 확신하면서 경험함으로써 갖는 체험적 지식인 아닌 그런 사람이 있다면 굉장히 유별난 사람인 것처럼 지나치게 종교적인 사람인 것처럼 취급하는 이런 현실이 되어버렸다는 것이죠. 그러니까 교리를 체계적으로 알고 그 하나님을 삶 속에서 풍성히 확인하며 사는 사람들은 분명 소수가 되어가고 있다는 것입니다. 물론 하나님을 단순하게 알고 흥성하진 않아도 성경에서 말하는 하나님에 대한 단편적이나마 어떤 단순하게 하나님에 대해서 알고 그 하나님을 신뢰하며 체험적으로 신앙생활하는 그런 사람들도 있습니다. 배움이 없고 또 연세가 되시고 그래서 그런 사람들도 얼마든지 있을 수 있습니다. 그러나 오늘날 우리 한국교회의 대세는 하나님은 우리에게 복 주시고 현실을 해결해 주시는 하나님 바로 그 하나님께서 내가 현실을 해결해줬다고 하는 차원에서, 어? 그런 경험을 하는 것 안에서 하나님을 체험적으로 아는 것으로 말하는 사람들이 다수예요. 어? 하나님을 체험적으로 한다는 게 뭐냐, 이게. 어? 내가 기도했더니 이거 응답해줬더라, 이게. 내가 답답해도 문제를 했는데 이거 해결해줬더라, 이게. 그 기복적인 경험 속에서 하나님을 경험한 걸 가지고 하나님을 체험적으로 아는 것 정도로 취급하는 경우가 허다하다, 이 말입니다. 어쩌면 목사들부터가 하나님을 체험적으로 아는 것을 그 정도로 생각하고 가르치고 있는지도 모릅니다. 왜냐하면 기복적인 설교를 많이 하니까요. 그것이 아니면 앞에서 신비주의적인 체험을 하는 것이나 뭐 어떤 방언이나 예언, 은사 등을 갖는 것을 가지고 하나님을 체험적으로 아는 것으로 여겨서 그쪽으로 이렇게 내무는 이게 우리의 현실입니다. 그러나 그것은 오늘 본문 이호세 6장 6절에서 하나님께서 그의 백성들에게 내가 제사와 번제보다 이내를 원하고 여호와를 아는 것을, 나를 아는 것을 원한다고 말하는 그 의미가 아니에요. 오늘 우리들이 생각하는 그런 것은 이 말씀, 말씀에서 말하는 것이 아닙니다. 하나님을 아는 것은 계시된 하나님을 바르게 아는 것. 곧 객관적인 지식으로서의 하나, 객관적으로 하나님을 알 뿐만 아니라 동시에 삶 속에서 그와 교제하며 경험적으로 아는 것, 체험적으로 아는 것을 말하는 것입니다. 예나 지금이나 하나님을 아는 지식이 없는 현실의 배경에는 사람들이 하나님을 지식적으로 그렇게 체험적으로 알지 않냐고 지식적으로만 알뿐 하나님을 체험적으로 아는 지식이 확실히 결여되어 있었어요. 그게 없었습니다. 이스라엘 역사 속에서도 오늘 우리가 읽은 여우수와 시대처럼 하나님은 하나님을 이 모세에게 시해준 대로 알고 그 하나님을 경험하며 살았던 시대와 사람들이 있었는가 하면 여우수와 시대를 지나고 당대 사람들이 지나고 그 이후 세대처럼 하나님을 지식적으로만 알분 체험적으로 알지 못하는 세대, 하나님 알지 못하는 세대가 있었던 것입니다. 우리 한국교도 마찬가지예요. 한국교도 역사 초기와 핍박이 있었던 일제시대와 해방 후에는 그때, 그때 이 앞에 핍박받으면 있었던 그때의 신앙을 막꽃 피우면서 굉장히 그 실제적이죠. 어떤 체험적인 신앙이. 하나님의 그 고난 속에서도 성경에 계신 그 하나님을 경험, 믿고 경험하는 그런 신앙이었습니다. 그러나 그때와 비교해 볼때 오늘날 우리들의 현실을 보게 되면 성경이 하나님의 다른 것을 잔뜩 덧붙이고 그 하나님을 순전하게 믿지 못하는 그 앞선 세대들은 성경이 하나님의 다른 것을 덧붙이지 않았어요. 오히려 그 하나님을 순전하게 믿으면서 그하나님을삶 속에서 체험하며 살았습니다. 그러나 오늘날 우리들은 그렇지 않아요. 온갖 것을 덧붙인 데다가 그 하나님을 선데이는 예배당에서는 하나님을 의식하는 월요일부터 토요일까지는 하나님을 의식하지 않고 사는 사람들이 굉장히 많단 말이에요. 삶 속에서 하나님을 경험한다는 것에 대해서 잘 모르는 사람들이 많단 말이에요. 그야말로 하나님을 아는 지식을 소유하지 못하는 것처럼 여기저는 현실을 가지고 있다는 것입니다. 그야말로 여기 마치 사사기 2장 10절에서 말하는 것처럼 여호와를 알지 못하는 다른 세대가 지금 우리에게 이게 세대교체로 다음 세대로 지금 등장하는 게 바뀌고 있는 그런 현실이 아닌가. 어쩌면 여월를 알지 못하는 다른 세대가 다수가 되지 않았는가. 아니면 거의 그 세대로 바뀐 것은 아닌가 할 정도로 우리들이 지금 하나님 아는 지식이 비상적입니다. 교회 다니는 사람들이 그렇다는 것입니다. 물론 지금 어른 세대들 가운데 하나님을 아는 지식을 가진 사람들이 분명히 있습니다. 있어요. 그렇지만 그들은 이제 분명히 소수가 되어가고 있다는 것입니다. 분명히 여우수아 시대처럼 하나님을 아는 세대에서 알지 못하는 세대로 상당히 옮겨가고 있지 않는가라는 거예요. 이렇게 말하면 어떤 사람은 반문할 수도 있습니다. 무슨 말입니까? 오늘날 얼마나 많은 신자들이 하나님을 깊이 체험하고 있는데 어? 하나님의 신령한 것들을 많이 경험하고 있는데 어? 수많은 은사들도 경험하고 그런데 그게 무슨 소리입니까? 하나님을 알지 못하는 세대가 일어난다니. 그게 착각이에요. 오늘날 많은 사람들이 가진 체험적인 지식은 상당히 왜곡되어 있습니다. 신비주의인 체험 추구를 하나님을 체험하면서 하는 것으로 얘기해요 여러분 오해하면 안 됩니다 우리가 하나님의 어떤 큰좀 놀라운 그런 좀 신비스럽다고 하는 하나님의 큰 감동과 어떤 체험 같은 걸 하는 것을 포함시켜 설명할 수는 있습니다 그러나 그것 자체를 신비주의인 어떤 체, 특별히 중세적인 신비주의인 체험 같은 걸 가지고 하나님을 체험적으로 하는 것을 말하면 컬치 아픕니다 그건 아니에요 또 신정통주의적인 체험을 가지고 어~ 아, 특별히 하나님의 말씀이 되게 탁 감동이 온것 그랬을 때 그런가지고 하나님을 체험해고 아는 것 그렇게 그들이 말하는 엔카운터가뭐 이런 거 임팩트가 자기 있게 될때 그런가지고 하나님을 체험해고 아는 것말은 그렇게 생각하면 안 됩니다. 더욱 보편적으로는 소위 신비스럽다고 하는 은사체험을 가지고 체험을, 방언을 받고 뭘 받은 걸 가지고 하나님을 체험적으로 아는 것이라고 말하면 안 됩니다. 그게 지금 우리들이 가지고 있는 착각이에요. 그것은 여기 호세아서에서 여호와를 알라, 힘써 여호와를 알라라는 내가 나를 아는 것을 원하노라고 하나님께서 말씀하신 그 내용이 아니에요. 성경에서 하나님을 안다하는 것은 그 체험적으로 아는 것. 바로 그런 의미돼요. 그 지금 이 오늘날이 말하는 그런 것은 그런 의미가 아니에요. 성경에서 말하는 체험적으로 안다는 것이 아닙니다. 하나님을 체험적으로 안다는 것은 한다는 것을 신비스러운 은사 체험이나 중세의 신비주의 체험, 또곧 오늘날에 유행하는 관상 기도를 통한 하나님을 체험하는 것으로 생각하는 사람들이 있지만 그렇지 않습니다. 그러면 오늘날처럼 이렇게 이런 일이 벌어지지 않아요. 성경이 말한 대로 하나님을 아는 경험을 하면 여러분 사무엘 시대도 하나님을 아는 사무엘에 의해서 그들이 경험했을 때 이스라엘 백성들이 40년 동안 사무엘 통치 아래서 다스리 말해서 평화를 누리면서 살아계시는 하나님을 아는 세대로 보냈어요. 여우수화가 살아있을 때도 그렇게 했습니다. 이 호세아 시대는 지금 그게 안 되고 있잖아요. 그러니까 분명히 다른 하나님을 아는 것이 무엇인지 우리가 그것을 오늘 날처럼 이렇게 자꾸 기형적으로 체험적인 걸 가지고 신비적인 체험을 가지고 하나님을 아는 것이라고 말하면 안 됩니다. 성경에서 하나님을 안다고 할때그 안다고 하는, 안다는 것은 성경에, 앞에서도 말했지만 그 성경에 게시된 그 하나님을 그대로 알고 그와 교제하고 내삶 속에서 확신하며 경험하는 것이요 바로 그 의미에서 다른 말로 하면 체험적으로 삶에서 이렇게 경험하는 것이죠 체험적으로 아는 것을 말합니다. 한 신뢰를 하나 들어드리면 사무엘 케이스를 놓고 얘기할 수 있습니다. 사무엘이 엘리 밑에 있을 때 하나님께서 자꾸 불렀습니다. 사무엘아 사무엘아 그러니까 사무엘이 아 이게 엘리 제사장이 자기를 부르는구나 생각하고 엘리 앞에 가가지고 내가 여기 있나이다 이렇게 자꾸 했어요 근데 그때 어, 내가 널 부르지 않았다 어? 이렇게 말을 하죠 근데 그말 뒤에 성경에 이런 말이 더붙여지고 있어요 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 이렇게 붙여 있어요 여러분 무슨 말입니까? 사무엘이 하나님에 대한 지식이 없었겠어요? 그 성전에서 수종드는 일을 하는데 하나님을 수종드는 하나님께 예배들을 제사하는 문제를 배우면서 지금 수종드는 일을 하고 있는데 사무엘이 그걸 몰랐겠냐 하나님의 지식이 그건 아니죠 하나님의 지식을 가지고 있었겠지만 앞에서 말한 것과 같은 체험적인 알미 없었기 때문에 없었기 때문에 알지 못하고 아직 여호와를 알지 못하고 라고 말을 하고 있는 것입니다 그래서 실제로 그 뒤에 하나님께서 다시 그를 불렀을 때 하나님 앞에 이제 서게 되지 않습니까? 사무엘이. 그리고 하나님께서 하시는 엘리 가문에 대한 하나님의 말씀 이런 말씀들을 들음으로써 자기가 지금까지 알아왔던 그계시된 하나님을 확신하게 됩니다. 그것도 절절하게 알게 되죠. 하나님의 마음을 또 사무치게 깨닫게 됩니다. 그리고 더 나아가서 하나님께서 말씀하신 대로 이루실 것을 믿는 그리고 그 하나님을 의지하면서 하나님과 교제하면서 살아가게 되는 이런 삶으로 이때에서 있게 되죠. 그리고 실제로 하나님께서 말씀하시는 것을 이루시는 것을 삶 속에서 확인하고 경험함으로써 그야말로 하나님을 체험적으로 삶 속에서 알게 됩니다. 아, 하나님께서 말씀하시고. 그대로 이루어 나가시는 것을 보게 돼다 그래서 뭐 블레셋이 쳐들어 와서도 다모여라 이제. 미스바에서 기도하고 하나님께 회개하고 살아 계시는 하나님을 생생하게 거룩하신 것을 원하시는 하나님을 그대로 거기서 구현해요. 그리고 하나님께 기도하고 하나님께서 저들에 대해서 어떻게 전능하신 하나님이신 것을 드러내게. 자기 알고 있는 그 전능하신 하나님이 그게 죽은 지식이 아니라 산 지식인 것을 믿고 간단 말이야. 그래도 이블레셋 사람들이 친단 말이죠. 이렇게 하나님을 체험적으로 알게 된, 경험적으로 알게 된 것이죠. 하나님을 아는 것, 그 체험적으로 아는 것은 바로 이런 얘기예요. 하나님을 아는 지식이 없는 현실 속에는 바로 이렇게 하나님을 알고 섬기는 것 대신에 그저 지식적으로 또 비상적으로 알고 행하는 것이 있어 왔었던 것이죠. 예. 그게 호세아 시대지. 오늘 우리가 호세에서 보는 것처럼 말이죠. 그리고 오늘날 세상의 욕을 많이 먹고 있는 한국교회가 그런 모습인가요? 그러므로 하나님을 아는 지식이 없는 현실을 드러내는 오늘 한국교회의 모습의 원인 중에 하나를 우리가 이 부분에서 찾아야 되는 것입니다. 우리도 하나님을 체험적으로 알지 못하고 있다는 것입니다. 그저 지식적으로, 비상적으로 알고 있다는 거예요. 어? 어느새 우리가 이렇게 다수로 세대교체가 되어버렸다는 것입니다. 만약 이런 식으로 계속된다면 우리 자녀들의 세대는 진짜로 여호와를 알지 못하는 다른 세대, 다음, 넥스트가 아니라 완전히 다른, 다른 세대가 되고 말 것입니다. 저는 오늘날 젊은 사역자들이 유초등부나 중고등부, 심지어 뭐 대학부 학생들에게 비전과 꿈을 많이 얘기하는 걸 봐요. 응? 음? 어느 교회도 가도 뭐 요즘 교회에서 어른들도 마찬가지 어른 설교도 마찬가지 비전과 꿈을 엄청나게 얘기합니다. 말하면서 세상에서 성공함으로써 하나님께 영광 돌리고 뭐 세상에서 부자가 되어서 뭐 선교 많이 하고 주의 일 많이 하는 것을 이렇게 미화시켜서 그렇게 하면 하나님께 잘 자기 인생을 드리는 것처럼 이렇게 성공주의를 마치 성경의 가르침이고 복음이게 미화시켜서 가르치는 것을 듣게 됩니다. 그러면서 하나님의 반대로 그러면서도 하나님 자신에 대해서는 특히 이땅에 육신을 입고 오신 하나님 자신 예수 그리스도에 대해서는 상대적으로 그 꿈과 비전에 비해서 비중이 덜해요. 덜 가르칩니다. 여러분, 이런 풍토를 한번 보세요. 우리가 이게 벌써 그 야기시키는 거예요. 하나님을 아는 지식이 없는 세대를 만드는 현재적인 증거물들이에요. 이게 하나님을 알게 해야 되거든요. 체험적으로 알게 되는 것입니다. 저는 그 사역자들부터 그렇지 못하는 것이... 게시된 하나님을 그대로 알고 확신하지 못하기 때문에 그리고 그 하나님을 자신들이 삶 속에서 그 하나님을 생생하게 교제하지 못하고 경험하지 못하기 때문에 그런 거 아닌가 그렇게 생각이 돼요. 물론 어른 세대라고 크게 다른다고 생각지는 않습니다. 왜냐하면 그런 가르침을 주도하는 사람들이 어른들이기 때문에 문제는 오늘날 어른이든 자녀들이든 교회 안에 있는 많은 사람들이 하나님을 왜곡되게 알거나 지식적으로 또는 피상적으로 알뿐 체험적으로 알지 못한다는 사실이에요. 그리하여 결국 호세아 당시처럼 하나님을 형식적으로 믿고 유익 개념을 따라서 하나님을 믿으려고 하고 그런 식으로 믿다 보니까 하나님과 바알 사이의 차이를 못 느끼듯이 하나님과 세상 사이의 별 차이를 못 느끼면서 여기도 취했다가 저기도 취했다 그래서 도덕과 삶이 무너지는 현실이 드러나고 있다고 봅니다. 여러분, 이 원인을 우리가 가볍게 생각하면 안 됩니다. 이것은 아주 중대한 문제예요. 그러면 질문할 수 있겠습니다. 그러면 이런 상태에서 곧 하나님을 체험적으로 알지 못하여 결국 하나님 아는 지식이 없다고 할 현재 의 상태에서 뭐 어떻게 해야 되냐? 뭐 답이 뭐냐? 이제. 다른 것 없습니다. 이 호세아서를 가지고 얘기하자면 호세아 선지자가 우리가 6장 그 봤습니다만 6장 1절과 3절에서 말한대로 여호와께 돌아가는 것이요 여호와께 돌아가는 것이요 여호와를 다시 아는 것입니다. 그야말로 힘써 여호와를 다시 아는 것밖에 없습니다. 하나님을 아는 지식이 비상적인 사람에게 다른 길은 없어요. 하나님을 다시 제대로 아는 것입니다. 그분을 체험적으로 아는 것이에요. 하나님을 아는 지식이 없는 상태에서 회복될 수 있는 길은 돌이켜 다시 여와를 호 아는 것밖에 없습니다. 하나님께서 오세아 6장 6절에서도 그것을 말하죠. 제사와 번제라는 외적인 것보다 이내를 원하고 하나님을 아는 것을 원한다고. 그거밖에 없어요. 우리는 다시 하나님께서 원하시는 것, 곧 하나님을 아는 것, 그야말로 하나님을 체험적으로 아는 것으로 아는 것을 가져야 합니다. 그 아는 대로 나아가야 됩니다. 여러분 아십니까 요즘 한국 교회 안에 우리 시대의 그 혼란과 이 타락에 대한 이런 이렇게 막그 젊은 세대들은 아무래도 젊은 목회자들은 막 그런 것이든 젊은 때는 의분이 있잖아요. 그런 것이 막 눈이 뜨니까 의식이 깨어나가지고 우리 시대에 이런 교회의 혼탁과의 타락에 대한 대안으로 개혁주의 또는 개혁파 정통주의의 이런 그 개혁파 전통이 회복되는 것을 어 쪽으로 이제 마음이 바뀌어가지고 개혁파 전통이 회복되는 것에 관심을 갖고 종교계과 청교도 전통에 대한 이게 관심을 많이 갖는 일이 한일단의 무리들에게 생겨났어요 그래가지고 그런 것에 대한 세미나도 열고 뭐 다소는 아니지만 은 세미나도 열고 막 거기에 관련된 책들도 많이 소개되고 또 심지어 많이 출판도 되고 어 요즘 많이 출판됐죠 벌써 몇십 년 사이에 많이 출판되고 음. 다각적으로 계획주의 전통을 불러일으키는 현상이 지금 일어나고 있습니다 그러면서, 어떤 사람들이 이제, 우리 동료들도 막 그랬습니다만, 교회들이 이제 교리교육, 어? 교리교육을 잘 가르치는 교육의 중요성을 깨닫고, 교리교육도 시키고, 또 열심히, 예, 예. 아이들에게 교류 교육을 시키려고 하는 이런 시도들을 하고 있습니다. 그래서 요즘 시중에 나오면 하이델베르크 교류문답 같은 책도 요즘 최근에 강론을 해가지고 책으로 나오고 번역도 되고 웨스미스 신앙고백서 이런 것들이 다시 책으로 많이 출판되는 이런 현상을 보이고 있습니다. 또, 이 개혁주의 전통에 눈을 뜬 신학생들과 젊은 목회자들이 그런 것에 관련된 책들을 부지런히 읽고 함께 자기들끼리 스타디도 하고 또 교회 청년들이나 또 성도들을 같이 막 독서그룹을 만들어서 자기들끼리 독서그룹도 있고 뭐 성도들과 독서그룹을 같이 책 읽고 보급하면서 막 그쪽에 관심을 불러일으키고 있습니다. 청교도 개혁주의 전통, 뭐 개혁파 정통주의, 뭐 이런 거. 이게 분명히 좋은 현상이에요. 이것은. 근데 저는 한 가지 우려를 가지고 있습니다. 과연 이렇게 긍정적이 현재 이긍정적이라고할수 있는 이런 추세가 하나님을 아는 것이 없는 현실에 대한 대안이 될수 있겠는가라는 거예요. 저는 거기에서 한 가지 의문을 갖고 있어요. 이런 의문을 갖는 이유는 개혁주의 청교도들의 관심을 갖고 그들에 대한 책을 열심히고 읽 공부하는 것 자체가 하나님을 아는 것이 될수 없기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리 교회도 잘 정신 차려야 됩니다. 우리도 청교도 뭐, 개혁주의에 대해서 정보를 알고 있고, 그런 거 많이 말하기 때문에, 그런 것에 갖고 뭐, 그런 책을 많이 읽고, 교리경부도 하는데, 여러분, 그거 자체가 하나님을 아는 것이라고 생각하면 큰 착각이에요. 분명히 개혁주의 청교도 전통이 교회 역사를 놓고 보면 이들이 하나님을 아는 지식에 대해서 남들보다 정말 탁월할 정도로 비중을 두고 그런 걸잘 가르치고 뭐 그런 것도 있었습니다. 그래서 그들은 하나님을 아는 지식을 도울 좋은 선생들인 것이 맞아요. 그리고 그것을 돕는 그들의 좋은 글들을 우리가 분명히 읽고 배울 필요가 있습니다. 그러나 우리는 그들의 글들을 통해서 얻는 지식을 하나님을 아는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 은연 중에 그런 착각에 빠져들어가면 안됩니다. 개혁주의를 좋아하는 사람들 중에는 그렇게 생각하는 사람들이 많아요. 어, 개혁주의 전통과 이런 사람들을 책을 읽고 뭐 교리 공부를 자기가 한걸 가지고 자기가 하나님을 성경이 말하는 차원에서 하나님의 짓을 가지고 있다고 착각하는 사람들이 상당히 많다는 것입니다. 우리 교회 안에도 그럴 수 있는 여지가 있어요. 여러분 여러분들 중에도 그런 사람이 있다고 저는 봐요. 어? 교리에 대해서 박식한 걸 가지고 자기가 하나님을 아는 지식을 성경이 말한 대로 내가 하나님을 아는 것을 원하노라라고 하는 그 하나님을 아는 것을 자기가 가지고 있다고 생각하는 오류를 범할 수 있다는 것입니다 천만의 말씀입니다 그렇지 않아요 우리가 자칫 잘못하면 오히려 이런 계획주의라는 이런 것을 지식을 가지고 그것을 하나님을 아는 것을 착각함으로써 하나님을 아는 것을 스스로 막을 수 있어요 과거에 계획파 정통주의가 이 대륙에서 굉장히 그 종교계의 전통에 가지고 개혁파 정통주의가 잘 유지됐지만 이 개혁파 정통주의 후반기에 이르러서 그들이 남겨졌던 탁월하게 탁월하게 교리 체계를 확립했던 그들이었음에도 불구하고 그들의 말기 후반부 개혁파 정통주의 후반기에 와서는 영적으로 메말랐어요 이상스럽게 교리에 대해서 아주 서로가 경쟁적이다 할 정도로. 디테일하게 교리를 막 해석하고 어떤 교리화하고 성경을 해석하고 뭐 이런 것은 체계화하는 작업을 많이 했음에도 불구하고 그런 후반기에 그런 가운데 이들은 영적으로 메마른 것을 경험했습니다. 이상하죠? 교리를 그렇게 더 파고 열심히 체계화하면서 그걸 가르치고 말했는데 영적으로 메마르다니. 그래가지고 교회 역사에 어떤 현상이 벌어진 줄 아십니까? 사람들이 교리를 많이 배우는데 영적으로 맴돌니까 이게 이걸 체험하고 싶은 거예요. 어딘가 좀 속이 시원하고 싶은 거죠. 어? 좀 뭔가 이게 확증 같은 것이 있고 싶은 거예요. 그래서 사람들이 어디로 마음이 오픈됐겠어요? 당시에 앞서서 일어났던 경건주의 운동의 마음이 게 오픈시킨 거예요. 주관적인 체험과 삶을 강조하면서 상대적으로 이성은 경시하고 결국 교리를 뒤로 했던 경건주의의 이들이 마음을 이렇게 다 그들이 그런 배경 속에서 일어났고, 또 그런 가운데서 그들에게 마음을 여는 일이 일어나게 됐다는 것입니다. 그래서 결국 반대로 튄 거예요. 좋은 교리와 좋은 하나님의 지식을 성경을 통해서 체계를 잡고 진리를 교리를 배워야, 배우는 이, 이런 현상 속에서 이쪽으로 사람들이 움직이는 현상이 벌어졌던 것입니다. 우리나라도 한때 교리를 강조하면서 교회, 교를 강조하던 교회 전통이 있었어요. 우리나라도. 특별히 고신 같은 교단은 옛날에 제가 어렸을 때 그들이 교리를 다 가르쳤어요. 제가 중고등학교 시절에 보면은. 어? 그런 교회들이 한두 세대지만 한 세대도 안지나한 세대 지나서 벌써 체험과 삶을 강조하는 삶이, 삶이 없다. 그러면서 누가 삶을 무시하자요? 그런데 문제는 이쪽으로 교리를 딱 버리고 삶으로 가버렸다는 거예요. 체험으로 가버렸다는 것입니다. 그서막 오순절 운동이 크게 확산되기 시작하면서 그런 것에 더 매력을 느끼면서 탁 튀어버렸어요. 그런데 현재와 같은 혼란스러운 모습으로 우리가 이르게 된 것입니다. 이 모든 것이 다 무엇입니까? 무조건 개혁주의 정교도들의 책을 읽고 뭐 열심히 그들에 대해서 공부를 하면 하나님을 아는 것이 없는 현실에서 달라질 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 하나님을 아는 것이 아니라는 거예요. 여러분, 하나님에 대한 지식을, 우리들이 하나님에 대한 대한 지식은 많을지 몰라도, 하나님을 체험적으로 알지 못하는 상태, 결국, 개혁파 정통주의 후반기에 보였던 것처럼, 메마름의 모습, 극단적으로는 죽은 정통으로 가질, 나아갈 수도 있어요. 죽은 정통으로도. 우리가 하나님을 아는 지식이 없는 현실에서 돌이켜 다시 하나님을 아는 대로 나아가려면 먼저는 계시된 하나님을 바르게 또 풍성하게 아는 것이 있어야 됩니다. 이것을 가르치고 아는 것이 있어야 하고 그리고 거기서 끝나면 안 돼요. 반드시 그 하나님을 확신하며 삶 속에서 발견하고 경험하고 그 하나님과 교제하고 체험적으로 아는 것이 있어야 되는 것입니다. 오늘 예배당에서 우리가 찾는 그 하나님이 내일 또다시 현실에서 고민하고 있는 나의 삶에 동일하게 나의 삶을 간섭하시고 이끄시는 그 하나님이 계신 것을 우리가 경험해야 된다는 거예요. 이것이 반드시 있어야 됩니다. 여러분들이 내일 직장에 가서는 또다시 똑같은 일에 반복되는 그 똑같은 삶의 환경에서 똑같은 일을 하면서 뭔가 짜증도 날수 있지만 중요한 것은 그 자리에 그런 자리를 주시고 그 나를 주신 내일이라는 시간을 주신 그 조건을 주시고 그 가운데서 건강을 주시며 나에게 일을 주시고 나를 간섭하시며 나를 성화시키는 하나님이 계신 것을 생생하게 삶 속에서 믿음으로 보며 알고 확신하면서 경험해드는 리 것입니다. 여기서 여러분들이 교리책을 공부하고 거기서 끝나버리면 교리책에서 본그 하나님이 내일의대 삶에도 아무런 무관한 분으로 계시면 죽은 정통으로 가는 거예요. 어느 날 교회당에 그런 사람들이 많은 것입니다. 예배당에서는 뭔가 있는 것 같은데 다음의 삶을쭉 가서 하나님 없는 무력한 삶을 사는 것이에요 하나님을 통해서 위로를 못 얻어요. 하나님을 통해서 생기를못 얻습니다. 이게 다 뭡니까? 하나님을 아는 것이 아니에요. 그게 지식적으로 아는 것입니다. 여호수아가 하나님을 확신하여 그의 말씀대로 이루어진 것을 믿고 나아가는 가운데 삶 속에서 하나님을 경험했던 것처럼 우리는 믿음으로 하나님을 바라고 그 하나님과 교제하는 가운데서 또 하나님과 그의 말씀을 삶 속에서 믿는 가운데서 하나님을 경험하는 것이 있어야 하는 것입니다. 여러분, 교리 공부하는 것 자체를 하나님 아는 것으로 생각하지 말아야 됩니다. 그것은 하나님에 대해서 아는 것입니다. 제임스 페커가 말한 것처럼 About God이에요. 하나님에 관해서 아는 것입니다. 그 하나님을 인격적으로 교제하며 삶 속에서 경험하는 것은 곧 하나님을 체험적으로 아는 것은 하나님과의 개인적인 관계 속에서 성경이 말하는 그계시된 하나님이 실제 사실인 것을 나의 삶의 환경 속에서 경험해야 돼요. 믿음으로 경험해야 됩니다. 우리가 알아야 할 하나님은 상상 속의 생각 속의 하나님이 아닙니다. 지식의 하나님이 아니라는 것입니다. 우리가 알아야 할 하나님은 나의 존재와 삶을 채우는 구체적인 하나님이에요. 나의 모든 생각을 아시고 나를 도우시며 나의 모든 삶에 개입하시는 살아계신 하나님이에요. 진실로 나의 삶 가운데 계셔서 역사하시는 그 하나님입니다. 우리가 그 하나님을 알면 알수록 그래서 행복해지는 것이에요. 하나님이 사실이기 때문에 그 하나님을 체험적으로 알게 되면 우리의 삶이 하나님을 아는 것으로 인해서 그와 교제하는 것으로 인해서 더 깊어지면 깊어질수록 하나님을 인하여 만족하게 되는 것입니다. 행복해지는 것이에요. 하나님을 인해서 기뻐하게 되는 것입니다. 하나님을 더 사랑하게 되는 것이에요. 이게 하나님을 지식적으로 하는 것과 체험적으로 하는 것 사이의 차이입니다. 성경에서 하나님의 사랑을 얘기했을 때 하나님이 진실로 사랑이시라고 선하시다라고 말했을 때 그것이 진실로 사랑이시며 선하시다는 것을 우리가 삶 속에서 경험적으로 알아야 됩니다. 나 같은 죄인을 향해서 하나님이 그렇게 사랑하고 계시며 사랑을 스톱하지 않으시고 오늘도 내일도 마지막까지 사랑하시는 하나님이신 것을 믿고 경험해야 된다는 것이에요. 걸음걸음걸음에서 내가 고통하는 현장 속에서도 하나님의 선하심을 경험해야 된다는 것입니다. 그의 전능하심은 실제 이론이 아니고 실제 나의 삶에서 이 모든 것 속에 우주만물을 통치하는 가운데서 그 가운데 통치 중에 나를 두신 것 속에서 전능하심을 드러낸다는 것을 삶 속에서 실제로 경험해야 돼요. 믿음으로 봐야 되는 것입니다. 저와 여러분의 오늘과 내일을 주장하시면서 가장 선한 길을 인도하시는 하나님의 그 탁월하신 지혜와 능력을 여러분들이 매일의 삶 속에서 발견해야 됩니다. 체험적으로 그걸 알아야 돼요. 우리는 그 하나님과 교제하고 있습니다. 교제할 수 있습니다. 우리의 기도를 들으시고 우리가 갈 바를 말씀하시면서 그 가운데서 감동도 주시고 위로도 주시고 인내하도록 힘도 주시는 그 하나님의 삶 속에 여전히 계시다는 것을 경험해야 되는 것입니다. 하나님이 우리에게 얼굴을 드러내고 모양을 드리는 것이 아닙니다. 그는 우리가 나중에 살피겠지만 영으로서 우주만물의 이 공간도 포함할 수 없는 하나님의 독특한 존재로서 우리의 삶의 세밀한 부분에 궁극적인 목적을 향해서 구원을 이루기 위한 모든 과정 속에서 살아계심을 다각적으로 지혜와 능력과 모든 것을 선하심을 드러내시면서 우리를 인도하고 계시는 것입니다. 그 하나님을 삶 속에서 경험해야 돼요. 이 게시된 말씀이 사시는 것을 실제 발견하고 경험해야 되는 것입니다. 이 하나님을 모르기 때문에 오늘날 우리들이 그 하나님을 우습게 알고 있고 삶 속에서 삶이 무너지고 있으면 진짜 기독교를 개독교로 욕할 정도로 욕을 얻어먹고 있는 것입니다. 그럴 수 없어요. 성경에 게시된 하나님 그렇게 상상 속의 하나님이 아닙니다. 발과 같은 우상과 견줄만큼의 그런 존재가 아니에요. 진짜로 우주만물의 창조자이 주권자이시며 전능하신 하나님이십니다. 우리는 바로 그 하나님을 더 알기를 구해야 되는 것입니다. 힘써 알기를 구해야 됩니다. 단순한 지식으로서가 아니라 체험적으로 알기를 구해야 됩니다. 여러분들이 교리반에서 교리를 배운 이 지식이 거기에 말한 하나님이 어떤 분이시라고 말한 그 내용이 자신의 삶 속에서 확인돼야 돼요. 거기까지 나가야 됩니다. 그렇게 되지 않으면 우리는 하나님의 지식을 버린 현실을 계속 만들어갈 것입니다. 여러분의 개인의 삶의 환경 속에서도 그럴 것이고 이땅 안에서도 전체가 그럴 것입니다. 한국교회가 하나님의 지시을 버린 현실의 원인은 이게 있어요. 하나님을 체험지로 하지 못한다는 것입니다. 기도하는 가운데 하나님이 어떤 무신을 우리에게 감동케 하시는 그런 체험도 있겠으나 그것은 그때뿐이에요. 그런 것에 다 매개체일 뿐입니다. 일부러 말할 수 있겠지만 오히려 요우수아처럼 하나님이 말씀하신 그 하나님이 삶 속에서 요단강을 건너게 하시고 말씀하신 대로 여리구를 무너뜨리게 하시는 그런 능함과 지혜를 드러내시는 그 하나님을 우리의 삶 속에서 믿음으로 경험해야 돼요. 그렇게 체험적으로 알아야 됩니다. 그래서 매일같이 우리는 오늘도 나의 삶을 주신 하나님 내 삶의 선하심을 드내신 하나님을 고백해야 됩니다. 응? 진짜 그가 그렇게 하시고 계시다고 하는 것을 그렇게 체험적으로 알아야 됩니다. 사랑하는 지체여러분 대안이 없어요. 하나님을 다시 아는 것밖에 없습니다. 그에게 돌이켜서 체험적으로 아는 것밖에 없습니다. 여러분들이 지금까지 교회 생활하면서 하나님을 이렇게 알고 있습니까? 성경에 대해서 배우고 교리에 대해서 밝고 여러분 그렇습니까? 혹시 이런 적이 있습니까? 교리를 공부하든 성경을 보든 거기에 나오는 하나님에 대한 묘사 성경에 게시된 하나님에 대한 묘사에 충격을 받아본 적이 있습니까? 그런 하나님이 여러분에게 실제 하나님이라는 것을 알므로 인해서 무릎을 꿇고 하나님 앞에 굴복해본 적이 있습니까? 여러분의 영혼이 두려워하고 떨어본 적이 있습니까? 그것도 없는데 어떻게 하나님 입에서 자꾸 오르내릴 수 있습니까? 하나님은 이런 분이셔처럼 떠들어수 있습니까? 무슨 학교, 수학입니까? 자연생활의 초등학생의 교과서 얘기입니까? 잘못됐습니다 우리가 고작 해봐야 하나님이 우리 뒤치다꺼리하는 어? 마술사 같은 하나님으로나 묘사하고 아닙니다. 더러운 죄악 가운데 있는 우리들을 다하시면서도 사랑하시면서 동시에 그러면서도 죄를 미워하시면서 거룩으로 우리 이끄시는 그 하나님이에요. 그 하나님의 삶 속에서 이계시된 그대로의 하나님을 경험해야 됩니다. 여러분. 그래서 여러분들이 하나님에 대해서 말할 때는 멈춰보세요. 한 번만. 성경에 묘사된 그 하나님에 대한 이해가 여러분 자신에게 있는지를 멈춰보라는 것입니다. 그리고 여러분 내일도 일터에 가서 똑바로 앉았을 때 일터에 새로 시작할 때이 순간을 주신 이가 누구인가를 물어보세요. 내가 왜 지금 현재시대로 생명을 소유하고 있는지를 물어보세요. 누가 주었는가라는 거예요. 하나에서 열까지 일초일초의 모든 순간까지 하나님의 지혜와 전능의 하심 아래서 우리에게 허락되면서 이끄시는 중에 모든 것이 허락되고 있는 것입니다 특별히 더 구체적이고 극적인 사건에서도 우리는 하나님께 기도하면서 내 삶속에 개입하시는 실제적인 하나님을 경험할 수 있는 것입니다 이렇게 전반에서 개시된 그대로의 하나님을 우리가 체험적으로 알아야 되는 것입니다 저는 여러분들에게 잠깐 멈추라고 말하고 싶어요 한번 멈추어서서 내가 아는 하나님은 어떤 분인가 이제. 개시된 그 하나님 그대로인가? 나는 그 하나님을 체험주로 알고 있는가? 체크해보라고 권하고 싶습니다. 그 하나님 때문에 여러분들이 기뻐하고 또 두려워 떨기도 하는 것이 있는가를 묻고 싶어요. 그래하십시오. 이런 차원에서 우리가 하나님을 더 알기를 구해야 됩니다. 저는 앞으로 하나님에 대해서 많이 말할 것입니다만, 그러나 그런 것들은 다 어디까지나 하나님을 체험주로 하는 것으로 가는 것을 당연히 내포하고 말할 것입니다. 우리가 모두 그래야 됩니다. 힘써 하나님을 그런 차원에서 더 알기를 구해야 됩니다. 더 체험적으로 나의 모든 삶에서 마지막 주님께서 나를 데려가실 때까지 체험적으로 알기를 힘써 구하자는 것입니다. 저와 여러분이 다 그러면 좋겠어요. 기도합시다. 주여 우리들이 하나님을 혹이나 비상적으로 알고 있고 그것으로 제사와 번제를 드리는 그런 정도의 신앙 행위를 가지고 내가 하나님을 안다고 착각하는 그런 상태에 우리가 있지 않기를 소원합니다. 주여 우리가 정말로 하나님을 제대로 아는지 게시된 그대로의 하나님을 삶 속에서도 확인하고 경험하며 그분과 교제하며 살아가고 있는지를 확인하고 정말로 하나님을 체험적으로 아는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 하나님을 아는 지식이 없는 현실에서 우리가 다른 대안을 찾을 수가 없나이다. 어, 주님을 더욱 힘써 알기를 소원합니다. 주여 그리 할수 있도록 은혜 베풀어 주시오며 우리의 심령을 감화 감동하여 서서 우리의 전인격이 그런 열망으로 추구하며 나아가는 일이 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.